0: Hola, mi nombre es Daniel San Román y les doy la más cordial bienvenida a La Grilla, el podcast de Fórmula 1 del comercio. Seguimos acá. La vida es eso que pasa a todos los aficionados de Fórmula 1, mientras esperamos que por de una buena vez, que por fin, que ya llegue el... El inicio, el reinicio de la temporada de Fórmula 1 tras el parón de verano europeo. El día domingo 27 se reinicia la Fórmula 1 en el GP de Países Bajos. Y hoy día estamos viernes 18 y nos queda un domingo más sin Fórmula 1. No sé si me sirve dormir tanto, no sé si... La ritmia de despertarme temprano diciendo... Ay, otra vez de la Gestapo en ganar. Es algo que extraño, pero se me está haciendo insoportable, imparable, soporífero, larguísimo, extensa la espera del de reinicio de la temporada de Fórmula 1. Se nos vienen GPs a partir de la próxima semana, pero mientras tanto, por lo pronto, nos queda otro domingo de descanso. ¿Qué tal te fue? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal la vida familiar? ¿Cómo vas ahora? que ¿Sabes qué me pasa a mí? Yo me despertaba los domingos temprano para la Fórmula 1 y me acostaba un poco más temprano porque empezaba el día un poco cansado, ¿no? Y tipo 6, 7 de la noche ya sentías los rezagos de despertarse de manera madrugadora el domingo. Este último domingo, ¿qué pasó? Me tuve que dormir más tarde porque no tuve este inicio del día tempranero, mañanero, madrugador y esto hizo que duerma más tarde el día domingo. Con lo cual el lunes empecé mi semana laboral más cansado. Con lo cual me duró mucho este cansancio y sufrí mucho las primeras reuniones laborales de lunes en la mañana. Y cuando era el mediodía decía, ¿por qué tengo tanto sueño? Dije, todo esto es culpa de la Fórmula 1, todo esto es culpa del parón veraniego europeo. ¿Por qué tenemos que priorizar las vacaciones de esta gente que gana un montón de dinero y no puedo ver mi carrera los domingos? Bueno, falta cada vez menos, así que vayamos a hacer un recuento de algo que nos preguntamos mucho los aficionados de la Fórmula 1 por estos días. Si Max Verstappen gana todas las carreras como quiere, si Mark Verstappen maneja a su antojo la categoría, ¿Para qué corres, Max? Digamos, básicamente ya sabes que pones velocidad crucero y te pones a escuchar un disco de autoayuda de cómo ser mejor compañero de equipo y vuelve a ganar por 20 segundos. Bajo esta lógica, ¿qué es lo que motiva que Max Verstappen siga motivado en la vida vida? ¿Qué hace que se despierte ilusionado los domingos cuando sabe que lo va a reventar a todos nuevamente? ¿Qué es lo que hace que el hombre este, de la sonrisa adusta, del gesto amargo, y que nadie lo quiere en la grilla, diga, bueno, hoy día saldré a arruinarles un poco la ilusión a todos aquellos que están detrás mío. Hoy día saldré a mostrarle a los 19 pilotos que ven mi alerón trasero, que es mi era. ¿Qué motiva? ¿Qué motiva, Max? Bueno, acá tenemos hoy día para hablar sobre sobre ¿Cuáles son los récords que Max Verstappen podría quebrar esta temporada? En esta segunda mitad, ¿a qué saldrá Max? Bueno, a luchar contra la historia, a pasar al Olimpo de Inmortalidad de los grandes récords de la categoría. Y vamos a revisar en este sucinto breve episodio que nos toca el día de hoy, ante la ausencia de carreras, cuáles son los récords que Max Verstappen le queda por quebrar. El primero es el mayor número de victorias en un año. El récord es justamente del señor Max Verstappen. La marca está en 16 victorias, 16 victorias y a la fecha Max tiene 10. Recordemos que quedan 10 carreras por disputarse. Si gana 6 de las próximas 10 carreras, Max habrá igualado su récord de mayor número de victorias en un año. Es decir, si gana 7, lo habrá quebrado. Así que tiene que conseguir 7 victorias de las 10 carreras para quebrar ese récord. Luego tenemos mayor número de victorias consecutivas. El récord lo tiene el señor Vettel con 9 victorias y actualmente Max Verstappen tiene 8. Recordemos que si Max no hubiese quedado... En segundo en Azerbaiyán, actualmente tendría 10. Esa fue la victoria que cortó la racha. Pero actualmente tiene 8 victorias. Tiene que ganar 2 más, las dos siguientes, para poder quebrar la marca de Betel. 2 más. De esta manera, si el amigo Max Verstappen gana en Países Bajos, frente a los suyos, frente a su audiencia, con ese humo naranja que parece que están este, inundando de polvoreda de color, no sé cómo seguir floreando esto, si logra ganar en Países Bajos e Italia, dos circuitos europeos tradicionales, dos circuitos que conoce más, el señor... Max Verstappen habrá quebrado el récord de más victorias consecutivas en una temporada que posee el señor Vettel. Tendrá 10 victorias contra 9 de Sebastián Vettel. Luego tenemos otro récord importante, mejor porcentajes de victoria en un año, 75% por Alberto Ascari. Actualmente Verstappen tiene 83%, está por encima, pero, 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 quedan 10 carreras por disputarse, así que esa marca está aún abierta y pendiente. Luego está mayor número de puntos en un año, mayor número de puntos en un año, el récord, el récord es de Max Verstappen con 454 unidades en una temporada. Actualmente tiene 314. 314 puntos. Es decir, está bastante cerca. Importante que quedan 250 puntos que puede conseguir si, si termina en primer puesto de las 10 carreras que llega. Además, podría tener 10 puntos adicionales por vueltas rápidas si consigue las 10 vueltas rápidas en las 10 carreras que van a venir a continuación. Y además, podría sumar 16 puntos de sprint si gana en Qatar y Brasil. Así que hay una bolsa importante para que pueda quebrar también la marca de mayor puntos en un año que es suya con 454 unidades. Actualmente tiene 314 unidades. Otra, otro récord para motivar a Max, Max no te duermas Max no te vayas, Max vuelve Max tiene una marca más que quebrar que es mayor diferencia de puntos respecto al subcampeón la marca es de Sebastian Vettel que ganó con 155 puntos de diferencia contra el segundo puesto del campeonato o contra el subcampeón. Actualmente Max Verstappen está a 125 puntos de gran Checo Pérez Faltan 30, faltan 30 hermano, faltan 30 puntos y hay 275 puntos por disputar, así que está solamente 31 puntos y podrá ser el piloto que sale campeón con mayor diferencia, ese es un récord que yo veo hartamente probable que pueda lograr Max, luego tenemos mayor cantidad de vueltas lideradas en un año es decir que ha liderado durante carrera el récord es de Vettel con 736 vueltas a Verstappen le faltan solamente 176 más y habrá quebrado el récord de Vettel 176 giros más a falta de 602. Si consigue liderar 176 de los 602 giros programados, el señor Verstappen habrá quebrado el récord de Sebastian Vettel de mayor cantidad de vueltas lideradas en un año. Acá este es uno que creo que va a tener que trabajar el amigo Verstappen. Es mayor pole positions conseguida en un año. Mayor cantidad de pole positions conseguidas en un año. El récord de Sebastian Vettel con 15. Max tiene 7. ¡Ja, ja, ja! siete ¡Siete! Le faltan exactamente nueve. Para ello tendrá que conseguir nueve de las diez que quedan. Faltan diez carreras por correr. Él tendrá que conseguir nueve pole positions para quebrar el récord de Sebastian Vettel. Por eso quiere clasificar siempre adelante. Porque es lo que le falta. Es el récord que veo de todos el más difícil de conseguir. Veo el más difícil de conseguir, 9 vueltas de 10 va a ser complicado. Luego tenemos mayor número de podios en un año, la marca es de Max Verstappen con 18, actualmente tiene 12, le faltan solamente 7 a falta de 10 carreras, yo creo que se lo va a conseguir sin problemas, ha conseguido podios en todas. Y justamente en hablar de podios en todas, el récord histórico del único piloto que consiguió tener todos los podios de todas las carreras de todas las temporadas, pudiendo haber ocupado el primer, segundo o tercer puesto, es el gran Michael Schumacher en el 2002 el gran Michael Schumacher en 2012 se consagró como el único piloto en la carrera eh, de la Fórmula 1, el único piloto en el gran calendario, en historia, en el palmarés campeonato histórico de la categoría, en conseguir todos los podios de la temporada con el 100%. Actualmente, Max tiene la misma marca, 100%, ha conseguido todos los podios disputados hasta ahorita, sin embargo, faltan 10 carreras. Así que, de estos récords que hemos visto, me gusta, creo, que va a poder quebrar todos, pero, pero, pero. El de Pulse position lo veo difícil. Le faltan 8 de 10 para empatar, 9 de 10 para superar. Creo que hay un encargo complicado porque además Verstappen no ha ganado todas las poles este año. Ha tenido algunos problemas en las clasificaciones, absurdos o no. No viene clasificando siempre adelante. Por lo tanto, creo que podría darse este récord. Eh, de la manera, si es que él trabaja más de la cuenta en los días sábados. Lo que hemos visto es un Max con un dominio escalofriante que le emociona mucho ganar, pero clasifica con, digamos, menos eh, contundencia que los domingos. Tal vez veremos ahora un Max mucho más concentrado los días sábados, entendiendo que con una grilla bastante resuelta, lo que él va a querer va a ser básicamente quebrar todas las marcas que él pueda. Y para mí creo que estas son las marcas más importantes, estas son las nueve marcas que Max va a tratar de romper en esta segunda mitad. Eh, mayor número de victorias de un año 16 de Verstappen, mayor número de victorias consecutivas, 9 de Vettel mayor porcentaje de victorias de un año 75% de Alberto Ascari mayor número de puntos de un año 454 de Verstappen mayor diferencia de puntos respecto al subcampeón, Vettel con 155, mayor cantidad de vueltas lideradas de un año por Vettel con 736 giros, mayor cantidad de pole position Vettel con 15 mayor número de podios de un año Verstappen con 18 y el mayor porcentaje de podios en un año, que es el 100% de Schumacher. Bien, los nombres con los que estamos hablando que tiene que combatir las marcas. Verstappen está peleando con Schumacher, Vettel y Alberto Ascari, donde además vemos que de estos récords ya hay tres que posee Verstappen y está compitiendo contra él mismo. Ni Marty McFly en Volver al Futuro lo pasó así. Ahora veamos los récords de Schumacher que aún están vivos, porque claro, estos son los récords que va a poder quebrar Max este año, pero hay récords que aún no podrá y tiene mucho más años para hacerlos, y para ello habría que hablar del más grande, Michael Schumacher. Para los nuevos en la categoría, el papá de Ralph, el todopoderoso. El hombre más grande que la categoría vio. Aquel que enfundaba la amenaza escarlata y él, junto al privar de la bravos tifosis, lograba que la casa del cabalino rampante reine por la categoría más importante del automovilismo automotor. A la voz de Michael Schumacher, que se el con más títulos en historia. Siete títulos. Es importante recordar y entender que Louis Hamilton lo empató y justamente iba a quebrar la marca histórica de más títulos. Eh, conseguidos en, en, en la categoría que tenía Michael Schumacher aquel año en que Verstappen le arrebató el título en la última curva en la definición del 2021 ¿okay? pero el piloto con más títulos en la historia de la categoría es Michael Schumacher quien recientemente fue empatado por Lewis Hamilton Luego tenemos temporadas consecutivas con al menos una victoria. Es decir, temporadas consecutivas con al menos una victoria. Es decir, que desde que corrió, al menos durante ese año, ganó una carrera. Ese año al menos ganó una carrera. El récord, el récord, digamos, es de 15 temporadas consecutivas en las que Schumacher ganó al menos una carrera en ese año. El lapso fue de 1992 al 2006. 1992 al 2006, ok. Luis lo empató el año pasado. Tenía que hacer una victoria para ganar la marca, pero el año pasado se acuerdan que Luis no ganó nada. Entonces, al igual que lo que sucedió en el récord de más títulos, este es un récord que empató Luis Hamilton, pero que no pudo quebrar. Se le escapó el año pasado y ahora nadie va a poder quebrarlo porque tiene que ser 15 temporadas de victorias consecutivas. Recordemos, por ejemplo, que Fernando Alonso este año no ha ganado nada. Luego está el de 100% eh, de podios en una temporada, que como les conté, es del 2002 de este, Michael Schumacher, que son 17 y que actualmente está buscando quebrar Max Verstappen que evita buen ritmo, ya tiene eh, 100% de los podios disputados en esta primera mitad otro récord de eh, Michael Schumacher que también podrá algún tiempo quebrar Max, pero que ya está lejos es más victorias en el mismo GP, más victorias en el mismo GP, más victorias en el mismo Gran Premio el récord de Michael Schumacher es en el GP de Francia, 8 8, 8, 8 veces ha ganado el piloto alemán en el GP de Francia en las pruebas comprendidas desde 1994 hasta el 2006 agárrense, Luis lo empató a Lucina. Luis también tiene esa marca con 8 victorias en Hungría y 8 en Gran Bretaña, pero no lo ha podido quebrar, eh, digamos, si Luis campeón un título, o Luis gana el próximo año una carrera más en Hungría y en Gran Bretaña habrá podido quebrar estas dos marcas que tiene empatando con el gran Michael Schumacher título anticipado, también es un récord de Michael Schumacher ha campeonado faltando 6 carreras, ha campeonado faltando 6 carreras logró el título. El 2022, pero Stappen lo consiguió a falta de cuatro. Ojo, este año yo creo que podría darse, faltando seis carreras, podría darse. Estaríamos hablando que tendría que campeonar. Antes de Abu Dhabi, Brasil, México, Estados Unidos, Qatar, Japón, en Singapur. Tendría que conseguir la corona en 1, 2, en, en las próximas tres carreras. Debería conseguir la corona para, para empatar la marca de Schumacher. Lo veo difícil, lo veo difícil. Pero es tan categórico y, sobre todo, el segundo lugar está tan disperso que dos retiros de Chico Pérez, que no deberían darse, pero podrían darse, le podrían dar esta igualdad en el récord de. Michael Schumacher de haber campeonado a falta de seis carreras. Vueltas más rápidas en la historia: eh, Michael Schumacher tiene 77. ...77 giros rápidos tiene Michael Schumacher... ...Max Verstappen tiene 27... ...está lejos, lejos, lejos... ...y vueltas más rápidas de una temporada... ...el récord es también de Michael Schumacher... ...con 10 vueltas más rápidas en la temporada 2024... ...ese récord lo igualó en el 2005 y 2008 Kimi Raikkonen... ...y hoy Max Verstappen tiene 6 este año... ...así que quedan 10 carreras... ...si Max logra 4 vueltas más rápidas esta temporada habrá podido igualar el récord de Michael Schumacher. Tal vez por eso es que una de las ambiciones durante la carrera que veo de Max es tratar siempre hacer el giro más rápido, ¿no? Por eso dice, me las llantas, por eso entra faltando 32 segundos y gira, porque es un récord que me parece que de todos los que hemos visto está en una pelea un poco más lejana, ¿no? Pole position y vueltas rápidas, deberían ser dos marcas que él quisiera digamos, destacar y priorizar en esta segunda mitad entonces cuando nos vemos en las mañanas de las carreras diciendo ¿por qué Max está haciendo esto un domingo si ya lo hizo? es porque Max quiere ir contra el presagio de la historia y tener la inmortalidad de los récords hablamos de vencerse a sí mismo en récords importantes y poner su nombre al grande eh, escalón de los consagrados de la edición como Michael Schumacher Lewis Hamilton y hoy en día Max Verstappen. ¿Cansado del bombardeo de información? ¿Sin tiempo para profundizar? Ingresa a elcomercio.pe slash Newletters y suscríbete al Newletter El Comercio al Día para iniciar tu mañana bien informado. Además, puedes seguir nuestros boletines temáticos sobre la emergencia por el dengue o material deportivo y gastronómico. Un universo de conocimiento al alcance de tus manos. F1. Empezamos nuestro bloque de diccionario donde hablamos de términos de la fórmula 1 para personas que recién empiezan a sumarse a la categoría, entiendan, conozcan, tengan algunas palabras claves para reuniones, ágapes, parrilladas, encuentros de exalumnos, panderos, eh, negocios piramidales, no sé, lo que te divierta los fines de semana, tenemos acá algunas palabras para que uses. El día de hoy usaremos la palabra parque cerrado. Parque cerrado. No, 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 no. No son los parques que ponen reja a los vecinos para que no entre la gente. No, 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 no. No son los parques donde no se y se no juegan en el Gras. No, 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 no. Parque cerrado es el término que tiene la zona donde están los monoplazas de Fórmula 1 durante eh, los periodos de descanso entre tandas de carrera o clasificación. No es que yo... No es, no es que... Tú vas a los hoteles donde están los pilotos y está su auto estacionado en la playa de estacionamiento. No. Existe algo que se llama parque cerrado o en francés parque fermé. No sé si es así, me gustaría. Y mi francés no es muy bueno. Pero lo que voy es, está el término parque cerrado. Es un lugar donde nadie tiene acceso a los monoplazas, ni los mecánicos, ni mucho menos los aficionados. Tan solo los comisarios quienes comprueban si todo está en regla antes de cada carrera y que nadie infrinja ninguna norma. Es el lugar donde los autos duermen. Es el lugar donde los autos están alojados. ¿no? Después de la carrera incluso es donde se ven si hay algún, algún error, donde los comisarios ven si todo está de manera perfecta con, lo que, con la configuración del vehículo y las especificaciones técnicas de los mismos. Es más, a veces si alguien logra después de la carrera que había un desperfecto en el parque cerrado con el vehículo, a una, un tema no permitido, se puede incluso descalificar al vehículo. no Es importante entender que durante eh, la permanencia de los autos en el parque cerrado no se puede hacer ajustes al auto, no se puede hacer ningún cambio de configuración. ...no se puede hacer nada, nada, nada... Solo se permite el cambio de neumáticos... ...y puedes encender el monoplaza... ...y tal vez incluso hasta poner gasolina... ...y algunas modificaciones al alerón... ...pero no puede ser nada más... ...salvo escasas excepciones... ...no puede ser nada más... ...solamente puedes hacer... ...aquellos elementos muy pequeños... ...para poder arrancar el auto... ...y sacarlo de ahí... ...solamente puedes cambiar, digamos... ...configuraciones de aerodinámica o cosas más grandes, si es que hay una lluvia muy fuerte y tienes que sacar al vehículo, entonces por tema de seguridad hay excepciones que la autorización puede permitir eh, mediante un informe de comisarios para que puedan salir los vehículos con algún cambio específico. Pero básicamente es un lugar donde duermen los autos durante las carreras para que no se puedan tocar y se garantice la inquebrantabilidad de el vehículo, ¿no? En, ahora, hay casos en que hay equipos que han infringido el parque cerrado, por ejemplo, recientemente Haas realizó un, algunos ajustes en el BF 223 de Nico Hulkenberg y lo obligó a la Lima a comenzar desde Pitt porque hubo un quiebre en el parque cerrado. También pasó en Oscon, ¿se acuerdan con Ocon? En la Serrayán del 2023, cuando los mecánicos de Alpine realizaron algunos ajustes fuera de tiempo en ciertas áreas del monoplaza. Esto también estuvo en Parque Cerrado y con ello también tuvo que salir eh, desde una posición desfavorable. Entonces, el Parque Cerrado es este lugar en donde los autos están casi inquebrantables, intocables para que puedan descansar durante las carreras. Es una zona rígida manejada por la FIA y la organización donde aquel que ose tocar y mancillar y quebrantar el descanso de los monoplazas será sancionado posiblemente hasta con la exclusión. Ese es el término para este fin de semana. Si no quieres salir, dices no, perdón, perdón. Este sábado voy a estar en Parque Cerrado y tus amigos que escuchan La Grilla, el podcast de Fórmula 1 del Diario del Comercio te entenderán perfectamente. 3x3 Bueno, 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 vamos al último bloque 3x3 Veamos las noticias que tenemos en estos días Donde ya este será el último capítulo que no hablamos de previa Porque la próxima semana gracias a Dios, vuelve la categoría y estaremos hablando de los detalles del GP de Países Bajos así que la próxima semana ya tenemos programa de previa de Países Bajos. ¿Qué noticias hay? Bueno, bueno, la primera es referente a que se quiere eliminar, prohibir los DRS durante la clasificación. Como sabemos el DRS es un sistema que lo que hace es durante la carrera en ciertas zonas específicas, pues tú de manera, el piloto de manera manual activarlo para reducir la carga de eh, aerodinámica, es decir en el alerón trasero se logra una menor resistencia, con lo cual el auto puede tener un boost para poder superar al vehículo de adelante lo que se está pensando es que esto que nació como una opción para mejorar los adelanta adelantamientos y generar más shows en la carrera actualmente se viene usando en las jornadas de clasificación y esto está haciendo que Red Bull esté yendo muy rápido porque además los que mejor les va con el DRS, ya comprobado, es el RB19, con lo cual la FIA ha dicho, no, 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 aguanta, 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 aguanta Fanta, Sereno, Moreno, Quieto, Prieto vamos a quitar el DRS con lo cual se está viendo si para el último tercio de la temporada se anula el uso del DRS durante las jornadas de clasificación con lo cual yo diría si ya el DRS es una arma una herramienta letal para el Red Bull, en que saca varios cuerpos de ventaja y lo hace un mejor vehículo de todos, ¿qué va a ser Checo sin DRS? Si ya con DRS se clasifica mal, por, no, perdón, perdón. Por, bueno, entonces parece que evidentemente todo hace indicar que van a quitar el DRS de las siguientes clasificaciones. Se viene estudiando la posibilidad para poder eh, eliminarlo tras la carrera de Italia. Es importante la vez pasada entender que esto le da un salto cualitativo. Se estima que hay 25 kilómetros por hora de ganancia de velocidad cuando el DRS esté activado, ¿no? Logra hacer 25 kilómetros por hora más rápido, con lo cual se habla que los Red Bull pueden conseguir hasta una velocidad máxima de 327 kilómetros por hora con el DRS abierto. Así que todo es indicar que en busca de la paridad, en busca de tener unas carreras más este, em, parejas, la FIA estaría pensando seriamente... En quitar la posibilidad de RC durante el uso de las clasificaciones. ya no, no en carrera, sino que no se podría usar en las clasificaciones para determinar la grilla dominical. Ahí está, pues, Max. Ahí está. Te querías ganar todo, querías ser el todopoderoso. ¿Tú pensabas que la FIA te iba a dejar? No, ya están acusando con el DRS. Noticia 2, que ya la veníamos hablando hace varias semanas, pero cada vez una más fuerte. Ya habíamos hablado que Sainz tiene eh, aspiraciones de correr en Audi en 2026. Recordemos que Audi llegará de la mano de Sauber como escudería en 2026. Ya también hablamos la semana pasada que Charles Leclerc a todas luces ya tiene un precontrato con la escudería Ferrari. Así que lo que estábamos viendo es que el contrato de Carlos Sainz vence en el 2024 y hasta el momento no tiene dónde correr, aparentemente. Entonces, mientras Charles Leclerc, según lo que todos dicen, ha firmado un nuevo acuerdo que estaría rondando los 185 millones de euros más una compensación de 50 millones de euros, Carlos Sainz los mira, así lo de Ferrari, lo mira como diciendo no, mano, no tranquilo, no me mires así. Es más, la señora que fía menú, en Manarelo, en, en, en la escudería Ferrari, ya no le quiere fiar a, a, a Sainz. Lo viene diciendo, no, tranquilo, no, no ya pega nomás. Ya, ya le han perdido un poco la confianza y Carlos Sainz se ha dado cuenta. Y Carlos Sainz quiere tener la tranquilidad de correr el próximo año una escudería que le garantice, digamos, una permanencia y Ferrari no se la da. Con lo cual, hay fuertes rumores que en el 2025... Carlos Sainz estaría corriendo con Sauber en su último año y a partir del 26 llegaría a Audi. Esto sería una forma de mantener en actividad al que sería el piloto número uno de la escudería Audi, así que bueno, ahí todo nos dice que en las próximas semanas tendríamos importante información para este cierre importante que la relación de Audi con Sainz es extensa, recordemos que su papá Carlos Sainz corre con Audi el Dakar, así que digamos es una relación bastante grande de la familia Sainz con la familia de pilotos de la escudería Audi, así que eso sería como no tiene contrato um, en vigente y solamente tiene una butaca hasta el 2024 Carlos Sáenz estaría sumándose el equipo sobre el 25 para el 26 ya tener el eh, proyecto protagónico con la escudería de los aros. Y la tercera noticia del día de hoy es las Vegas se está saliendo de control. Y esto yo no entiendo por qué la FIA no lo vio venir. La FIA está diciendo que está gastando más plata de la que esperaban en este circuito. Y yo de que soy chico, en todas las películas que he visto de Las Vegas, siempre la gente pierde dinero. ¿Por qué la FIA pensaría que no? La FIA fue a Las Vegas y la FIA pierde dinero. Y dicen que el circuito que están haciendo, callejero por las calles de Las Vegas, les está saliendo nada más y nada menos que la Frioleta cifra de 400 millones de dólares, 400 millones, el paddock que le está construyendo Liberty Media está completo al 85% millón, al 85 85 y dicen le temo fe, esto va a ser lo máximo, aparentemente es el gran proyecto de Liberty Media, todo haría entender que va a funcionar bien, pero han tenido que generar muchas eh, infraestructuras para esta carrera. Ha dicho el CEO de Liberty Media, Leo Textual, ha dicho... A pesar de las presiones de costos inflacionarios, no esperamos cambios en los supuestos ingresos y rentabilidad que presentamos anteriormente. Estamos aumentando las estimaciones de gastos de capital para la construcción del paddock y el trabajo en la pista. Y seguimos confiando en el retorno que tendrá esta carrera, que será el proyecto más importante de capital que hemos hecho. Eso es lo que yo le digo a mi esposa cuando compro tonteras. Tú no puedes ser la FIA y estar proyectando el futuro de la categoría y estás perdiendo plata en Las Vegas. Bueno, se viene un carrerón en Las Vegas. Yo no sé qué están haciendo. No, no, no sé. Pero se le está saliendo en las manos la inversión. Hay unas expectativas muy grandes para con la carrera de Las Vegas. Y por lo que vemos, será un show. Con toda esta presión de, eh, digamos, de los organizadores poniendo tanto dinero, Liberty Media metió una inversión a full en Las Vegas, tú me vas a decir que no es casi seguro que va a entrar la escudería de Andretti. Totalmente, pues se está jugando la categoría por el mercado norteamericano y esto es una prueba más de lo que es la apuesta para con él. Así que nada, se viene una carrera impresionante en Las Vegas y supongo que muy pronto estaremos ya por fin formalizando el ingreso de la escudería Andretti Cadillac para la Fórmula 1. Bueno, 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 eso ha sido todo por hoy. Ha sido un, una sesión un poco más corta de la habitual, pero ya volvemos con la extensión, información y duración habitual en la próxima emisión de La Grilla, porque tendremos todo lo que es la previa del GP Países Bajos. Así que ya saben, si les gusta el podcast, pásenlo a sus amigos, compártanlo en redes sociales, valorenos en Apple Podcast, valorenos en Spotify... Compartan información por redes sociales, etiquétennos para también formar parte de su comunidad. Además, recuerden que los días domingos tengo una columna en el Diario del Comercio en la edición impresa en el suplemento de Deporte Total y también la pueden leer por la página web de el Diario del Comercio. Eso ha sido todo por esta semana. Nos vemos el próximo viernes con información ya de la carrera. Espero tengan una gran semana, un gran domingo. Chau, 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 quince. Gracias, podcast.